0: Szanowni Państwo, wznawiamy nasze łódzkie wykłady z poetyki, które rozpoczęła swego czasu, już teraz nie będę liczyć, kiedy pani Olga Tokarczuk. Ja tylko przypomnę jedno, że te wykłady są ściągnięte troszeczkę, inspirują się wykładami niemieckimi, w niemieckich uniwersytetach i tam każdy uniwersytet ma ambicję zaprosić najlepszych, najwybitniejszych autorów. W tej chwili to już są nawet tak zwane docentury z poetyki. No i my mamy też taką ambicję, ażeby to byli najlepsi, najwybitniejsi i żeby do tej naszej łodzi onegdaj robotniczej, a teraz akademickiej bardziej przyjeżdżali wybitni autorzy I i autorki oczywiście. I dzisiaj mamy zaszczyt powitać pana Andrzeja Stasiuka. <plosy> y- 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 scenariusz jest taki, że pani profesor Pietrych zrobi krótkie wprowadzenie. Potem pan Andrzej Stasiuk będzie opowiadał y- o pamięci. Y- pot- <ścoughs> potem Potem będziemy mogli przerwać, żeby państwo mogli stawiać pytania. Pani profesor Pietrych też ma parę pytań. No i później to się rozwinie spontanicznie. Rozumiem, że ze względu na możliwość zarazy nie chcą się państwo skupić w pierwszych ławkach, ale nie będę do tego dzisiaj namawiać faktycznie. Dobrze, to oddaję państwu głos.
1: Myślę proszę Państwa, że że nie muszę oczywiście długo mówić o twórczości Andrzeja Stasiuka, bo ta twórczość jest świetnie znana. Zastanawiałam się raczej przed dzisiejszym spotkaniem nad tym, jak o niej powiedzieć przede wszystkim pod kątem tematu, który autor sam zaproponował, to znaczy pamięci zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. I właściwie zaczęłam od końca to przypominanie sobie różnych kwestii dotyczących właśnie pamięci. Zresztą zauważyłam, że to jest bardzo trwały, nawet nie powiedziałabym może nawet leitmotiv, bo chyba to coś więcej niż leitmotiv w tej twórczości, poczynając od murów Hebronu, a na przewozie kończąc. I zaczęłam od przewozu właśnie, bo to jest ostatnia powieść, jak wiemy Andrzeja Stasiuka, wydana w ubiegłym roku, w 2021. I to jest powieść właściwie tak skonstruowana, tak zrobiona, że łączy w sobie jakby taki splatający się warkocz dwie płaszczyzny czasowe, może tak to powiedzmy, a mianowicie tę jedną, która przenosi nas do 1941 roku, kiedy jesteśmy w tym momencie tuż przed agresją wojsk hitlerowskich Niemiec na Związek Sowiecki, i obserwujemy ruchy tych wojsk, ale ten drugi, który wydaje mi się w kontekście naszego dzisiejszego spotkania być może jeszcze istotniejszy dotyczy współczesnej wyprawy samego narratora, jakoś bliskiego, jakiegoś alterego samego autora ze starzejącym się ojcem niepamiętających różnych rzeczy, a jednocześnie różne rzeczy pamiętającym. czy znaczy próbującym sobie przypomnieć. I tam kwestia tej pamięci właściwie jest takim impulsem, jak mi się wydaje, zapewne autor będzie nam o tym mówił, do uruchomienia całej narracji, całej opowieści, która jest tyleż kreacją, co jakimś rodzajem odzyskiwania tego, co minęło i nie minęło oczywiście jednocześnie, skoro da się to w jakiejś mierze przynajmniej, nawet kreując, odzyskać. Natomiast właśnie ten przewóz mi uświadomił to spojrzenie z perspektywy już ostatniej dotychczasowej powieści autora, że właściwie kwestia pamiętania i pamięci, to jest coś, co na dobrą sprawę chyba rozpoczyna się już, no chyba mniej w murach Hebronu, bo one są jednak oparte o narracji innych, jak innych więźniów, innych osób, oczywiście uzupełnione kreacją, ale są właśnie taką wielką pochwałą opowieści i literatury. Natomiast właściwie od opowieści galicyjskich wydaje mi się, że zaczyna się coś takiego jak próba odzyskiwania właśnie i jednocześnie kreowania przeszłości albo lokalności Beskidu, jak w Dukli też i w opowieściach. A potem to też bardzo ciekawe kwestie, Oczywiście no, nie będę tutaj robić jakichś żmudnych i nudnych wykładów, ale jeśli by popatrzeć na wszystkie takie książki, które trochę umownie i dla ułatwienia nazywamy takimi książkami podróżopisarskimi, czyli, nie wiem, jadąc do Babadak, Taksim, czy Wschód choćby, to tam też właściwie to widzimy taki mechanizm pamięciowy, który właściwie polega na tym, że różne sytuacje, zdarzenia, elementy rzeczywistości, spotykani ludzie przywodzą narratorowi, temu kto o tym pisze, zatem pewnie w jakiejś mierze i to raczej znacznej samemu autorowi Wydarzenia z jego życia, z przeszłości, bądź rodziców, bądź dziadków, bądź coś, co było już w grójcu, jakiś rodzaj zapachów. No i kiedy właśnie dochodzę do tych zapachów, to myślę sobie, że to jest taki wyjątkowo ciekawy wymiar pamięci w tej twórczości. To znaczy taki wymiar pamięci sensualnej, pamięci, która trwa nie tyle, no taka trochę, można by powiedzieć, nieco żartobliwie, ironicznie, ale nie do końca. Taki rodzaj prustowskiej magdalenki, która oczywiście no nie jest tą magdalenką, ale jest również bardzo silnym sygnałem czy impulsem do przywoływania różnego typu wspomnień. W wywiadzie, w takiej książce Życie to jednak strata jest z Dorotą Wodecką, Stasiuk powiedział, że wieś śmierdzi, ale to określenie jest absolutnie aprobatywne, nie pejoratywne, bo chodzi o to, że ona jest na tyle intensywna zapachowo, że potrafi się właśnie z tego zapachu wyłonić cały krajobraz tego, co już minęło, tego co przeszło. Bardzo ciekawe kwestie, które się również pojawiają, a które ja tylko zasygnalizuję, być może prosząc autora o podjęcie ich, to jest też taka pamięć, która dotyczy naszej zbiorowości, to znaczy pamięć Holokaustu na przykład, która jest tak mocno jakoś obecna, również Może nie nie, w jednej książce, ale wydaje mi się, że ona jest jednak bardzo istotna również w przewozie, gdzie się ta para młodych Żydów pojawia. Ale również taka pamięć dotycząca na przykład przeszłości Beskidu, to znaczy Łemkowszczyzny, wydaje mi się rzeczywiście takim bardzo istotnym tropem. No i jeszcze jeden chyba, właściwie pamięć albo inaczej, polskość, której fundamentem jest pamięć. Pamięć różnych zdarzeń, pewnie zapisanych i w krajobrazie i w różnych zdarzeniach, ale i w uczuciach. W każdym razie pamięć absolutnie niezinstytucjonalizowana, tylko jakby zdecydowanie osobista. Chciałabym zakończyć takim zdaniem Andrzeja Stasiuka, które wydaje mi się być dobrym mottem i wprowadzeniem do wykładu, a mianowicie powiedział pan właśnie w tych rozmowach między innymi takie zdanie. Ja jestem obsesjonatem pamięci i boję się tego, że mógłbym ją stracić. Dziękuję bardzo i zapraszam pana Andrzeja Stasiuka.
2: Cóż ja mogę dodać. Właściwie nic już. Już nic. Ale spróbuję z tej katedry, to jest mój pierwszy wykład w życiu. Może proszę o wybaczenie. Naprawdę pierwszy. Wiele, wiele księżyców temu, jak byłem znacznie młodszy, Wydawało mi się, że pamięć jest doświadczeniem duchowym, że jest doświadczeniem religijnym. Dlatego tak byłem do niej przywiązany zawsze. Dlatego powtarzałem, że pamięć jest najważniejsza, że nie przyszłość, tylko to, co było, to nas dopiero ustala, naszą pozycję w życiu, w przestrzeni, w świecie. Także myślałem o pamięci, o czymś, jak o czymś na kształt świętości. Tak jak mówię, że, że, no, jako o doświadczeniu religijnym po prostu, które w tym świecie już powiedzmy bez Boga, bez jakoś nas prowadzi. Głęboko w to wierzyłem i wiele książek napisałem chyba po to, żeby ocalać pamięć właśnie, że nie tylko leżeć sobie i przypominać, tylko żeby ją aktualizować cały czas żeby czynić miniony większym, ważniejszym, ważniejszym być może od życia, od teraźniejszości. Takie miałem złudzenia. A potem nadchodzi czas, że widzimy, że ta pamięć podlega destrukcji i to chemicznej, na przykład biologicznej że tak naprawdę byliśmy piękno duchami, kiedy patrzymy w oczy kogoś bliskiego i widzimy w ich pustkę po prostu, coś z tą świętością się robi, coś ona znika, wyparowuje, wyparowuje to piękno duchostwo, te wszystkie złudzenia, dzięki którym napisaliśmy parę ładnych książek oczywiście, Czemu nie, ale nadchodzi czas, kiedy jesteśmy świadkami rozpadu. Ja mówię o swoim ojcu w tej chwili, albo o ojcu na Doświadczenie tego, jak ktoś bliski znika po prostu, bo też był pamięcią, też był naszą wspólną pamięcią, jego, moją, rodzinną i nadchodzi moment, kiedy to po prostu paruje, znika, łącznie z fizyczną upadkiem, łącznie z opiorną starością i się zastanawiamy, po co ta pamięć była. Ja Zawsze myślałem, że będzie niosła pociechę w tych ostatnich dniach na przykład. tym się udziłem, że przeżyłem bardzo wiele, bardzo wiele zapamiętałem i kiedy już nie będę miał sił, wyobrażałem sobie, że będę korzystał z tej pamięci, że będę leżał jak pradawny wąż i trawił to wszystko, co, te wszystkie obrazy, te wszystkie doświadczenia, wszystkie uczucia, że to będzie moja pociechana starość, jedyna, może ucieczka nawet, że to <coughs> będzie oddalało śmierć, a przynajmniej łagodziło jej kościste kontury taką, nadzieję miałem, że zbierając te doświadczenia trochę się od śmierci oddale, uchronię się przed nią. Tak było i trzeba lekcji biologicznej, i trzeba lekcji człowieka tuż obok, żeby, żeby się przekonać, że być może to wszystko nie miało sensu że to wszystko się zasadza na chemii, na biologii, na rozpadzie neuronów jakichś tam, na tym, że mózg się kurczy, zmniejsza, kruszeje, zamienia się w popiół, w piasek. W którymś momencie te wszystkie cudowne obrazy, te wszystkie doświadczenia, te wszystkie krajobrazy, te wszystkie uczucia, wszystkie emocje, raptem zamieniają się w pył, w nicość, że nic z tym nie można zrobić. o tym myślę i rzeczywiście pani profesor miała rację, boję się, że mnie to dotknie i co wtedy zrobię, co wtedy zrobimy, co zrobią moi bliscy na przykład, co z tym cudownym bogactwem świata, które chcąc, nie chcąc zbieramy, odkłada się gdzieś w nas, przychodzi jedna chwila, no to trochę trwa, to nie jest jedna chwila, to sam proces jest niesamowicie ciekawy i co dalej? Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie boję się tego, a jednocześnie to jest strasznie niezwykle ciekawe. I Kiedy mój ojciec zaczął chorować, byłem przerażony. Byłem przerażony po prostu. Nigdy nie mieliśmy dobrych układów, nie broń Boże, ale jak to dwóch mocnych facetów. Byłem przerażony w co się zamienia po prostu, w taką nicość patrzącą, to jest fascynujące, że skąd patrzą te oczy wtedy? Z jakiej głębi? Próbujesz sobie to wyobrażać, skąd się bierze to spojrzenie. Czy z przeszłości, czy z absolutnej teraźniejszości po prostu. Z, życiu, z życia, które tylko jest bieżące, bo nie ma, przeszłości już nie ma, albo jest skorodowana, zniszczona, przeżarta, a przyszłość jest tylko lękiem. Kiedy się obserwuje to ciało, które, które się rozpada, wiotrzeje i czujesz, że teraźniejszość jest niezrozumiała. Przeszłość nie istnieje, a przyszłość generuje tylko lęk, tylko zwierzęcy, zwierzęcy strach. Także tak to wygląda, drodzy Państwo. To jest wielki problem współczesności ta choroba jest ukrywana, gdzie jest spychana na margines, ci ludzie są ukryci w domach, a to jest strasznie powszechne, strasznie popularne. Jak zacząłem się tym interesować, to ten miał, ten miał, ten miał, tamta, tamta, tamta. Wszędzie ten dramat się, się rozgrywał. Co trzecim, co piątym domu. Trup w szafie rodzinnej. Tuna wstydliwość. Lęk przede wszystkim. Przed tym, co się dzieje. Jak to ukryć, jak do tego... Jak do tego podejść? Jak jak sobie z tym radzić? Gdzie jest pamięć? I w co się zmienia? W popiół. W popiół. Pamiętam takie doświadczenie z ojcem? Nie jestem wykładowcą, opowiadam historię. ojciec był pracownikiem fabryki samochodów osobowych. Był ślusarzem ślusarzem, potem jakimś kierownikiem ślusarzy i tak dalej. Metal był jego żywiołem. W domu bez przerwy coś konstruował, budował, potrafił z tego żelaza ukręcić jakieś meble, nie meble. To było bardzo zabawne, ale, ale niewygodne. Którego z dnia byłem, byłem u niego w Warszawie? Jakiś zamek się zepsuł, czy jakieś drzwi trzeba było naprawić i choroba dopiero się zaczynała jakby bo nigdy nie wiadomo jak ona jest głęboka i potrzebna była wiertarka, czyli podstawowy element kurczę w życiu każdego faceta ślusarza, z fabryki samochodów osobowych. Powiedziałem, tata, gdzie masz wiertarkę? On spojrzał takim zdziwionym spojrzeniem, powiedział, ja nie wiem co to jest wiertarka. I doświadczenie tego było naprawdę i przerażające i fascynujące gdzieś. że być może ta pamięć jest po nic, żebyśmy w bieżącej chwili tylko się nią podpierali, jakieś sensy za jej pomocą znajdowali, ale zbawienia w tym nie ma. Nie oddali nas od śmierci, nie ochroni, nie odsunie jej. Nie będzie taką miękką poduszką jak w samochodzie, airbag, Katastrofa będzie bardzo odczuwalna. I dlatego jak, jak to się zaczęło, to wtedy przyszło mi do głowy, że można jeszcze zrobić taki sprytny numer i spróbować się zabawić tym brakiem pamięci jego, ojca narratora, że to jeszcze można zrobić. Ojciec narratora był milczący, całe życie nic nie mówił po prostu, nic, wydawał polecenia i egzekwował ich wykonanie. Bardzo porządny człowiek, nie pił, nie palił. I ściana milczenia. Nigdy nie było rozmów, nigdy nie było opowieści. Opowieści można było podsłuchać, kiedy w gronie rodzinnym mówił z wujami, ze swoimi braćmi. Jakieś okruchy do dziecka docierało, ale ko, jakie dziecko obchodzi świat dorosłych, kiedy ma 8, 10, 12 lat. Kompletnie ich nie obchodzi. Tutaj wstęga wyobraźni. Cały czas tutaj się nawija. Co dorośli, to nie ma znaczenia przecież. Tym bardziej, że ich świat w tamtych... W tamtym czasie był wrogi, był nieprzychylny, był twardy. I i wtedy pomyślałem, że mam szansę po prostu, że przez to, że nic nie wiem o tym świecie, tyle co się sam dowiedziałem. Ja spędzałem dużo czasu tam, jeździłem na tą wiochę cudowną pod Laską i to najwspanialsze dzieciństwo, to co mnie ukształtowało, nie Warszawa, w której tam mieszkałem, tylko wakacje na wsi, długie, dwumiesięczne, trzymiesięczne czasami wyjazdy, poza wakacjami na pogrzeby fascynujące członków rodziny, kiedy się trumnę niosło na grzbiecie własnym na cmentarz dwa 3 kilometry. Niesamowite. Ten krajobraz mnie ukształtował i pomyślałem, że to jest, to jest dobre, że, że, że mam taką szansę, że nigdy nie opadał tych historii, a musiał mieć i odłożone. On się urodził przed wojną w 1938 roku bodajże, ojciec narratora. Więc to wszystko... Tak jak w dziecko, musiał wchłonąć, bo się wchłania. W tym wieku człowiek jest ta gąbka, nasiąga tym na, na, na zawsze. I pomyślałem, że mam szansę, że jako pisarz i jako, jako narrator, który ma tak, takiego ojca, taki materiał, że napiszę książkę, że odtworzę tą pamięć, spróbuję, wolno mi, z kolei nie znam, Mogę pozwolić sobie na całkowitą wolność. I napisałem przewód. Nie wiem. Wszyscy mówią, że to jest w miarę prawdziwe. A to wszystko jest wymyślone. Wszystko jest wymyślone. Nie nie dostałem żadnej opowieści. Niczego nie dostałem. Niczego nie przekazał mi w spadku. Niesamowity moment, kiedy zaczął chorować. Takie przez całe życie mrukiem. Zaczęło mu się coś odwijać, bo myślę, w tym spatrzliwym, być może ostatnim wysiłku, nie wiem, umysłu, duszy, pamięci i jechał takimi długimi opowieściami, taka narracja bez, 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 bez kropek właściwie, bez znaków przestankowych, porwane fragmenty jakichś kawałków, ale mówił, potrafił mówić bez przerwy. Kiedy jechaliśmy samochodem, on siedział obok mnie robiliśmy jakieś dłuższe trasy, Czasem chciałem, żeby się zamknął, bo umierałem od monotonii tych opowieści, ale one były fascynujące. To, to, nie wiem, z świadomości. Porwany, poszarpany, jedno nie, wyka- nie wynikało z drugiego, zaczynało się i kończyło się w dowolnym momencie. Nie było w tym żadnego sensu, aczkolwiek była taka próba, tak jak myślę ostatnia, poradzenia sobie z tym, że to umyka, że znika. No z tych być może fragmentów, one gdzieś wnik- wniknęły w moją prozę jakieś. Dookoła nich zbudowałem całą tę opowieść ludzką, partyzancką, polską, wojenną. Dookoła takiego fragmentu. To jak było w wojnę? Partyzanci przychodzili. No jacy partyzanci? Partyzanci. Ale jacy lewica, prawica, narodowcy, komuniści nie partyzanci wchodzili do chałupy, chałupa stała na, na uboczu, przepiękne miejsce zresztą, nad Bugiem, nie dały I przychodzili kazali sobie dawać jeść, kazali sobie ścielić słomę na podłodze i pilnować ich do, do świtu, żeby się wyspali i rano znikali. I to wszystko, co był w stanie powiedzieć. być może takiego fragmentu dało się zbudować coś jest potrzebny. I kiedy pisamy tą swoją wybitną powieść, to miałem obraz tej wsi. Ja jeszcze pamiętam, kiedy tam nie było prądu, były lampy na wtore, także ten obraz prawdziwie wojenny mógł być. Te wszystkie zapachy były identyczne, ten brak światła, ta ciemność, to, to wyłączenie, kiedy zapadała noc, to skupienie się w sobie, lęk przed wyjściem. Bryzanci, bo Niemcy, bo Ruscy. Coś takiego. Coś takiego. Z takich fragmentów. Co robiłeś wojnę? Czyściłem buty. I koniec. Nic więcej. Czyściłem buty. Ale no kurwa, Niemcy ocześli. Potem Niemcy stacjonowali bardzo porządni. Niemcy, Luftwaffe, obrona przeciwlotnicza, wszystko jest w książce. Niemcy uczyścił te buty. To taki piękny obraz. Polski niewolnik, cholewy niemieckie, kurczę, czyści. Szkoda, że nie SS. Tylko Ludwawy. A potem sobie przypomniałem, że mój dziadek, jego ojciec, całe życie chodził w oficerkach. Prosty chłop, ale miał oficerki. I zawsze wyglansowane, wszedł do kościoła połyskując cholewami. Pewnie syn uczyścił te buty. Ale tego wszystkiego musiałem się domyślać. I co, jak napisałem to powieść, czy to jest pamięć, czy to jest myślenie? Nie wiem. Myślę, że taki cudowny, cudowna mikstura, jak to w pisaniu się dzieje, że składasz to do kupy, piszesz, a potem jest nie do odróżnienia. Co jest wymysłem, co jest doświadczeniem, co jest na przykład fragmentem lektury. Nie wiesz. Budzisz się na tym zakończonym dziełem, no nie wiesz, naprawdę. To jest najciekawsze chyba w pisaniu. Że nigdy nie wiesz, skąd to przychodzi i czy jest prawdą, czy jest z myśleniem, czy czy pamięcią, okruchami, czy tylko wymysłem, żeby te dziury pamięci, te wyryby jakoś sztukować w lęku. Przed utratą, żeby się nagadać. Pisarz ma dobrze. Jak już wszystko zapomni, to jeszcze ma te książki. Jeszcze może wrócić do nich. Ale jak wróci? Mój ojciec, kiedy ma ojciec narratora, kiedy ma dobry humor i siostra go zmusi trochę do jakiejś aktywności, potrafi przez pół godziny, godziny czytać jakieś obce teksty. Bo tego nie zapomniał. Ale nie, nie wie co czyta, po prostu składa litery i się tym jakoś bawi. I teraz wyobrażam sobie, że ja będę w tej samej sytuacji, ktoś mi poda moją książkę, ja będę kompletnie bezmyślnie ją czytał. Bez pamięci, tylko z jakimś śladowym, śladową umiejętnością składania liter, dźwięków. Mówię, że tak. Także taka jest geneza ostatniej powieści i ostatnich lęków pisarskich, że to nadejdzie. I dlaczego ma nie nadejść. Co robić wtedy? I w którymś momencie, w którym momencie zacząć robić cokolwiek z tym. No bo co, czy człowiek bez pamięci, kim jest tak naprawdę? Pałupą, biologią, zwierzęciem? Nie wiem, cały czas mnie to dręczy, w co się zamieniamy, kiedy jest tylko popiół, proch, okruchy skrawki. Nie wiem, to jest wielkie pytanie dla mnie współczesne. Czy człowiek się nie kończy wtedy? Jakoś tam. Kiedy cała duchowość pierdut znika. Wszystkie nauki, wszystkie religie, wszystkie to, co nas konstatuje, to, 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 to co nas utwierdza w naszym człowieczeństwie, to znika, nie ma tego. To nagie uczucia, strach, lęk, wściekłość czasami. I co? No takim kim jestem człowiek? Strasznie trudne i ryzykowne pytania. A współczesność próbuje odpowiedzieć. Jakiś pisarz ostatnio angielski w wieku 60 parę lat popełnił samobójstwo, kiedy dostrzegł, że choroba się zaczyna. Nie pamiętam nazwiska, ale nie nie wszystkich. Czytam, nie pamiętam nazwiska. No. W którą stronę pójdzie antropologia? Kiedy religia już odejdzie, bo w końcu odejdzie, w tej formie, w jaką jeszcze znamy. No, tak. Sprawdzam czas, bo mam godzinę mówić, a nie dobranoc. takiego? No bo to nie jest pojemnościowy. ja przywykłem do estradowych mikrofonów po prostu. ostatnio. No dobra, to nie jest koncert z licz... jednym z licznych moich zespołów, tylko wykład, chłopie. Wykład. A teraz jest dobrze? Dobrze? Ale było cokolwiek słychać, czy to wszystko tak na darmo zrobiłem? A nie powtórzę tak. Ale jest nagrywane, będzie można tworzyć. Że nie wiem. Nie wiem. Coraz bliżej jestem tego, że biologia jest ostatnim czymś, co nas, co nas będzie określało. I ta duchowość nie ma takiej mocy już, że znika. Te legendy i opowieści, te religie, te mity, nasze przeżycia, że to ale z drugiej strony niektórzy dają sobie radę do samego końca życia, spokojnie, no to, jest, to nie jest tak, taka czarna wizja, to jest moja prywatna czarna wizja, bardziej, bardziej pytania, taki Jerzy Giedroycz do końca był sprawny, a ile palił? Może <grym> nie ma. ja mogę tylko o swoim prywatnym, osobistym doświadczeniu opowiadać, ponieważ nie jestem wykładowcą, tylko opowiadaczem historii i to tylko częściowo zmyślonych, tak mi się wydaje. No. Zwierzę się zamieniamy. Nie mam pojęcia. A tak, tak, tam dużo zapachów pani mówiła, ale że tam w tym, że w tej mojej ostatniej powieści, przepraszam do tej powieści, mówię, no ale ja, co ja mam innego no, niczym, innym, innym, niczym się nie znam, są zapachy, a wiecie co, bo chyba, kurczę, to jest najbardziej fundamentalny zmysł, naprawdę. Najbardziej zwierzęcy gdzieś. Jak słuchowi poświęcono muzykę, wzrokowi poświęcono malarstwo, mówię skrótami oczywiście. No. A nie ma sztuki węchu. Nie ma czegoś takiego. Być może jest na tyle dziki, nieokiełznany, że że się nie da go przeformułować w dziedzinę sztuki. A wydaje mi się, że jest najbardziej, naj, naj, najbardziej archaiczny, najbardziej może jest nawet poza pamięcią. Magdalenka, Magdalenka. Gnój, zapach wiochy. Dla Polaków to jest bardzo ważny, bo w 3 czwartych jesteśmy stamtąd kiedy książka już wyszła, ktoś mi napisał, pana książka śmierci, a on mówi, super, <głosy> że gdzieś jest zejście takiego strasznie fundamentalnego poziomu z tymi zapachami, tego się nie da oszukać, no. nie da się przemienić w sztuka, nie da się przemienić w dziedzinę artystyczną, nie da się te, z muzyki z tego zrobić, nie da się obrazu z tego zrobić, nie da się fotografii z tego zrobić, nie wiadomo co z tym zapachem począć. On jest tak głęboki, tak fundamentalny, że, że chyba tak. Będzie najgorszy, jak utracić węch na przykład. Ja uwielbiam zapachy, ja naprawdę lubię smrody, ja lubię wszystkie zapachy. Ta książka też o tym jest, o no, pamięci zapachów. Obrazy, owszem, ale te odory wiejskie, przyrodnicze, nadrzeczne. To musiało gdzieś zakwitnąć w moim umyśle, bo bardzo chciałem do tego wrócić. Czułem, że szkoda tego, że jeszcze zdążę napisać jedną książkę, poza tym ten świat zapachów się zmienia. Tak jak zmienia się wieś, jedziemy przez wieś, wysiadamy z samochodu, nic nie czuć, nic po prostu. Zniknęły zwierzęta, weszły detergenty, Mięso jest zapakowane, mleko jest skartone? Zabija się na farmach gdzieś masowo zwierzynę, żebyśmy się napaśni, Nie ma tej bliskości, ten, to, to cudowne ogniwo, które jest tak niewyraźne między zwierzęcością a człowieczeństwem, które w starej wsi jeszcze istniało. Czym innym było... Żyć ze zwierzęciem przez kilka, kilka lat, kilka, a potem je zabić własnymi rękami i zjeść. To jest coś innego, zupełnie innego doświadczenie niż współczesne. Dostajemy jakiś kotlet zapakowany. To nas strasznie zubożyło, myślę, że ku jakiejś antropologicznej nicości raczej wędrujemy, bo nie wiemy skąd się wzięliśmy. Czy ja nie, czy ja nie skaczę pani profesor jakoś tak z wątku na wątek? Nie? Trzyma się? No stara, <głos> naprawdę nawet, nawet nie wiecie ile mnie kosztuje trzymanie swojej myśli na wodzy. <głos> Zawsze z tym pisaniem to było tak, że ja chyba pisałem po to, żeby się dowiedzieć co tam, co ja myślę właściwie. Jakoś tak tym językiem poskładać te, a, te wszystkie iskrzenia, olśnienia i przerażenia, które się w umyśle odbywają. sobie powypisywałem tutaj, bo słuchałem, co pani mówiła nawiązanie, bo to ułatwia. Tak jak ktoś napisał i ta książka też jest o, o, znowu o tej swojej książce, oprócz tego, że jest o osobistym doświadczeniu, bardzo prywatnym, bardzo głębokim i to jest też o, o Polsce, o społecznym doświadczeniu i tak i sobie taką analogię znalazłem, że być może to, co się pomyśle z ludzkim umysłem dzieje na skutek jego zamiany w popiół i w nicoś, i w piasek i drobiazgi, coś podobnego próbujemy czasami robić z naszą społeczną pamięcią. Próbujemy ją okiełznać, zwłaszcza politycznie, próbujemy ją wysterylizować. Zamienić gotowe figury w gotowe liczmany. To jest równie chyba zabójcze dla pamięci wspólnoty, jak Alzheimer dla indywidualnych. Zwłaszcza tak mi się wydaje. Jeżeli myślicie inaczej, to mnie poprawcie. Tak mi przyszło do głowy. Może ktoś mi pomoże. mi zasługa. ja się oddałem, Bo ja mam trochę pytań. Na no no pytania. Właśnie. pytania. Ja, ja, Najdłuższy monolog w życiu wygłosiłem by w tej chwili.
1: Chciałabym zapytać o taką kwestię, która właściwie bardzo mnie fascynuje w tym, co pan pisze i mówi o swoim pisaniu, a mianowicie o takie, powiedziałabym, rozpięcie na biegunach pewnego doświadczenia. To znaczy z jednej strony właśnie to kultywowanie pamięci w różnych aspektach, również w takim aspekcie kreacyjnym A z drugiej strony, jestem ciekawa, czy to są różne momenty, czy to występuje naprzemiennie, jakby taka potrzeba bycia w teraz. Takiego doświadczenia bezpośredniego, one się zdają trochę wykluczać, jeśli oczywiście na zdrowy rozum to wziąć, a zapewne nie należy tego brać na zdrowy rozum, tylko właśnie prawda być teraz, doświadczać zapachu, doświadczać intensywności jakby istnienia w różnych jego przejawach, a z drugiej strony pamiętać. Jeśli pamiętać, to był trochę dylemat Bobkowskiego też. Jeśli pamiętać, to wtedy coś nas wyrywa z tego bezpośredniości doświadczenia. Jestem ciekawa, czy pan ma w sobie taki wewnętrzny czasem dylemat, czy one się świetnie te dwa niby biegunowe doświadczenia uzupełniają?
2: Nie wiem, ale, ale ma pani rację. Coś z tym jest, tą bezpośredniością. ja bym chciał być bezpośredni. Ja jestem nieudanym buddystą, chciałem doświadczać świata bezpośrednio. To, jest, to się nie da. Są takie chwile, są takie momenty, kiedy gdzieś gdzieś on tak dociera, że że, że przebija skórę. Potrzebny jest właśnie spokój, potrzebna jest natura, potrzebna jest dopisane poczucie po dniu poprzednim. Ale z drugiej strony, wie pani, pokusa tego życia intensywnego teraźniejszością jest wielka. Ale po pierwsze, to jest trudne. To To są momenty, to są to są olśnienia. Ale z drugiej strony to, to, to skurwysyństwo pisarza jest jeszcze, no, że kurczę, no jednak coś z tym trzeba zrobić. No. Mhm. że to Co to tak, psu na buty takie doświadczenie, coś, trzeba, trzeba językiem się do tego dobrać. No, to oczywiście jest złudne. To oczywiście jest trochę fałszywe. No, jakaś zdrada tej bezpośredniości na, na rzecz zapośredniczenia poprzez język. Mhm. Ale z drugiej strony ja strasznie lubię gadać, yy, w literaturze ta polszczyzna mam takie, takie poczucie, że ona czasami potrafi przywrzeć do tego doświadczenia tak, że, 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 że to się nie rozerwa. To, to złudzenie jest oczywiście, ale czasami jest takie, że, że piękno tego doświadczenia, jego głębia wymaga jednak kurczę, no <sum> Nie jestem mnichem. Chciałbym być mnichem. Żyć do tym właśnie. być ascetą z cetą doświadczenia, nie. nie barokizować go potem, nie zamieniać literaturę, nie, nie spłaszczać do tego jednego jednego, jednego polskiego języka, że doświadczenie jest ponad, ponad językowe, jest prawie kosmiczne, więc dlaczego polszczyzna akurat, no? A bo tak, <głos》> bo nic innego nie potrafię. Ale ma pani rację, jest to... Ja tego rozdarcia nie czuję tak bardzo w sobie. Zdaję sobie z niego sprawę, ale to nie jest rana jakaś. Myślę, że i w jednym i w drugim się dosyć dobrze czuję po prostu, no, że, że i wtedy i wtedy jestem na miejscu. Ale tak, patrzeć jak świat przemija albo się rodzi. I na tym się skupić to zbyt piękne i zbyt trudne, żebym że mógł tego dokonać. więc. Robię te cwane zabiegi, te cwane manewry i udaję, że jestem pisarzem. Czasami mówię, że jestem pisarzem religijnym. Ale to profesor Markowski powiedział, że. Nie ten, co, co tam te dziewczyny nagabuje, tylko ten profesor, ten drugi Markowski, co powiedział, że jestem ostatnim metafizycznym pisarzem w Polsce. Bo no, coś jest na rzeczy, szukanie tych. Tak jak powiedziała pięknie, Braczajna, i napisała tę wspaniałą książkę Szczeliny istnieje, szukanie tych szczelin. Że może ta stałość albo ta wielkość, ten kosmos, nie wiem jak to nazwać, pomiędzy tymi doświadczeniami da się, pomiędzy prywatnym doświadczeniem w prywatnej kontekście, że coś, że coś jest po drugiej stronie. Nie wiadomo, czy jest. Nie
1: wiem. A propos Black China, czy dla pana, bo ona ma tam, tam też w szczelinach istnienia taką bardzo bliską mi teorię dotyczącą krzątactwa, czyli naszej codzienności takiej, że krzątamy się ogóle.
2: Krzątactwo pamiętam, ale ja z tej książki niewiele pamiętam, bo ją czytałem jakieś 20 par lat temu. To podobnie,
1: ja pamiętam, że czytaliśmy. Ale
2: że byłem zachwycony po prostu i te szczeliny istnienia zostały we mnie. Sam tytuł to jest, no, ale pamiętam, to jest strasznie ważna książka dla... Taka właśnie uważna, taka kurczę, taka kontemplacyjna, mm-hmm. wieś, no, taka mm-hmm. bezpośrednia. Mm-hmm. Prostym językiem napisana w dodatku. bez, bez tak, no.
1: tak, to świetna książka. Ja jeszcze wrócę do przewozu, bo jestem ciekawa, co pan poczuł skończywszy tę książkę, zapewne poza ulgą pisarską jakąś, ale jestem na przykład ciekawa, czy miał pan poczucie, że w jakiejś mierze Udało się panu odtworzyć to źle powiedziane, ale stworzyć może lepiej pamięć ojca? Czy że to jest byt zupełnie niezależny? I może jeszcze tylko takie pytanie. Jak pan sądzi, jakby pana ojciec przeczytał tę książkę, gdyby ją mógł
2: przeczytać? Nigdy nic nie czytał. To nie jest tak, że ja odtwarzałem pamięć ojca. Jego utrata pamięci dała mi szansę na tą opowieść. Gdyby, gdyby, gdyby wszystko było dobrze, i żeby, gdyby jego umysł był jak umysł Jerzego Giedrojcia, to ja być może nie miał odwagi napisać tej książki. Po prostu w lęku, że on to przeczyta. Nic nie czytał nigdy. Podczytał naukowe podręczniki i to, 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 to wszystko. On był typowym technikiem, typowym ścisłym umysłem i facetem, który robi rzeczy rękami. Także chyba nie, nie wiem, chyba, chyba nie pokusiłem się jeden do jeden, bo to jest niemożliwe. Mm-hmm, jeszcze, nie, cóż to oczywiście.
0: jest.
2: Rzeczy ja mu zwróciłem tą pamięć. Nie, znaczy odzyskałem dla siebie no, swoją gdzieś wizję, żeby jeszcze e, wzbogacić swoją przeszłość za pomocą imaginacji. Skąd jesteś, skąd się wziąłeś, skąd to się wszystko w tobie gdzieś tam... Zjawia. Mhm. Ale nie, nie przeczytaję to, by moja mama czytała. Moja mama czytała rzeczywiście. Była prostą kobietą, ale naprawdę e, bardzo, bardzo inteligentną. Po prostu nie, życie nie dało szansy na edukację, na te rzeczy. Chłopska, prosta rodzina, siódme dziecko, stróże. Ale czytała. Ale czytała. Czytała moich książek. A
1: jakby przeczytała tę? Jak ten
2: A nie wiem. Być może by się obudziły w niej resentymenty, bo ona była z Mazowsze. A Ma ojciec Podlasia i ona uważała, że te, te podlasie to kompletnie prymitywnie. <śmiech> Mazowsze było takie samo, ale ten był tak gra cały czas. A u was to te nogi dwa razy w roku mylić. <śmiech> no. Nie wiem, ona bezpośrednio czytała, tak, tak hmm. naiwnie czytała, ale czytała. Hmm. Nie, może lepiej, że nie przeczytała dla niej za trudne. Zresztą ona to wszystko widziała. To jest ona, ona więcej mi o wojnie opowiadała tak naprawdę. Ona miała, otwarte, otwarta, dużo opowieści o wojnie. Jakby. Też z okruchów, z fragmentów, ale, ale była, no, była lepszą narratorką. Miała to w sobie, potrafiła opowiedzieć, jak to, jak to babcia Julka Abramka w wypruchniałej wierzbie karmiła na przykład. Jak, słuchajcie, Żyd, Abramek, który się ukrywa, jak polski diabeł Rokita w Wielkiej Wierzbie. Cudowna opowieść, o sam obraz. A jak się historia skończyła, nie wiem. Ona też nie wie, a pewnie wiadomo, jak się skończyła. W większość historii w tamtych czasach. Cudowna opowieść.
1: Jeszcze jedno pytanie o przewozie, bo myślałam sobie nieraz... Skąd wybór, no bo tutaj mogły być różne wybory, właśnie tego szczególnego momentu, jakiegoś takiego zawieszenia, bez ruchu swoistego, czegoś momentu przed ten 41, prawda? Jak to przyszło, że to właśnie ten moment?
2: Intuicja. No poczucie dramatyzmu jednak. Kurczę, że nie trzeba wszystkiego mówić. Zbudować coś z atmosfery po prostu. Zbudować. Nie, no chciałem też dzieło epickie napisać. I niech ta epika będzie zawieszona. Niech te płyty tektoniczne, kurczę, dwóch totalitaryzmów, dwóch największych, najgroźniejszych systemów, jakie wyprodukowaliśmy, niech to wisi nad tym maleńkim, dusznym świadkiem po prostu tymi drobnymi ludzkimi sprawami, nad tą wioszczyną mojego mojego ojca. Niech to będzie, niech to wisi ta groza, ta Godzilla z jednej strony i kto tam jakiś inny japoński potwór gdzieś w tym. Też chciałem w ten sposób jakby opowiedzieć o pewnej specyfice polskiego losu, kurcze że wszystko jest nad naszymi głowami, że jakbyśmy się nie starali, abyśmy nie wierzgali, to są większe od nas siły, nic na to nie poradzimy, mamy stosunkowo małą, mało sprawczą moc w tym świecie. A chcielibyśmy, też o tym jest to książka, nie? chcielibyśmy wyjść z tego e, impasu bycia a narodem średnim. Po prostu to chciałem to, to, to opisać, czyli no. wszyscy czekają na to, co się stanie, że coś nadchodzi wiecznie, że sami mogą zrobić jakąś karykaturę, tak jak ten mój ulubiony bohater Siwy próbuje walczyć, walczy na oślep, jest zajebistą postacią moim zdaniem, jest samą mocną, kmicic, który nie, który się nie przepoczwarzył, który się nie nawrócił, super. I nawet on po prostu się szarpi na tym łańcuchu swojego bohaterstwa, na łańcuchu tej swojej cielesności, zwierzęcości, ale potrafi tylko ujadać. Ten drugi, ten mój bohater lub przywołuje. Jaka wojna? Wojna była w 39. A co ci chodzi? Jaka wojna? To wszystko jest oczekiwanie. No przyjdą Ruscy, przyjdą Sowiety. Sami niewiele. Teraz też mamy wojnę, ale jej nie zrobili. Bierzemy w niej udział, ale ktoś za nas załatwił. Trochę tak. Chciałem tą taką grozę zbudować gdzieś. Te malutkie ludzkie figurki z kapitalnymi swoimi dramatami. Dosyć żywe postacie ale że to jest właśnie pod tym parasolem obcości, nicości tej kurwa, tej, nie wiem, no to to, to żywioły się ścierają gdzieś. Przynajmniej to podziwia tych Niemców, te zagony żelazne. Nie wiadomo skąd, gdzieś, spod ziemi się wydobywają, wyjeżdżają i ten, tratują ich świat. Ja, jadą dalej, chyba stąd, ale z tak takiej epiki po prostu, że to musiało się tam stać. Ale podejrzewam, przyszło mi to po prostu intuicyjnie. Ja, wie pani, ja, to jest tak, że ja nie wiem, co w tych książkach będzie na końcu. Pierwszy obraz to był z tym zanurzeniem wiosła, bo jeszcze pamiętam przewoźnika w tej wsi, jeszcze sam gdzieś byłem wożony na jedną i na drugą stronę. To się bierze od gestu od obrazu. Uważam, że epika się bierze z obrazu po prostu. Tego zanurzenia wios, wiosła w wodzie, w zupełnej ciszy, w powolnej, leniwej rzece. Ja nie wiedziałem, dokąd on płynie. Chwilę potem okazało się, że kogoś wiezie w tej łodzi. Chwilę potem się okazało, że jest tutaj dziewczyna, gdzieś tam tej panny mieszka. Oczywiście Niemcy musieli być, bo jak historia polska, bez Niemców, bez, bez Ruskich i bez Żydów oczywiście. To wszystko musiało tam być. Ale to się wzięło z leżenia na łóżku. Proszę Panią, leży i czeka, co przyjdzie. Potem, Jezu, Jezu. Ja do końca nie wiedziałem, jak to się skończy. Wiem. Tydzień, dwa przed przed skończeniem nie miałem pojęcia, jak to wygrać, jak rozegrać to wszystko. Przychodzi. Siadasz i zasuwasz. I to jest zwycięstwo i ulga. I nareszcie. A, A najbardziej odetchnął. Dyrektor Finansowy Wydawnictwa, nareszcie, naprawdę. Ja się boję szefowej, boję się mojej żony, ale ba, bałem się też szefa, dyrektora finansowego, ponieważ ja się strasznie opieprzałem z tą książką, Tak, go opowiadałem, że pisze, pisze. miałem napisać dwa lata, pisałem za cztery chyba, już wszyscy wściekli byli. No, naprawdę, no, takie są kulisy też. No. Jezu, Jezu, Krzysztof, Krzysztof będzie zadowolony.
1: Z drugiej strony dobrze, że są takie kulisy, bo chcąc nie chcąc, one działają stymulująco. No działają,
2: no. każdy bat na literata jest dobry. No. Czy potrzeba sławy, czy dyrektor finansowy, czy potrzeba artystycznych osiągnięć, wszystko jedno. Potem jest produkt, no. jest dobry, w miarę, okej. Okay. A kto tam będzie pytał pisarza, dlaczego o to napisał? No tylko poloniści.
1: Jeszcze co do przewozu, tam są bardzo, myślę... Tak sądzę, że to był jakoś pana zamysł, że pokazuje pan takie silne postaci kobiece, prawda? Bardzo silnie związane z jakby z trwaniem, z naturą, z tym co i tak będzie, co zostanie i one nie są, właśnie nie są histeryczne, nie działają jak ten kmicic przed nawróceniem.
2: No wie pan, no histerię to jednak mężczyźni wmówili, no, z Freudem na czele zdaje się, no to dzięki to ja jestem już teraz dojrzałym pisarzem i wiem, czym kaczka wodę pije, czyli kobiety czytają książki. <grywa> to oczywiście żarty są wszystko, ale rzeczywiście jak się spojrzy na te moje tam książki, to przedmiotem tych kobiet to było na lekarstwo albo jakieś takie ten i to wiesz, nie wiem o tych spotkaniach, a kiedy pan napisze? a no, dlaczego pan tylko o tych głupich facetach pisze? To się stało po prostu, no. Ten Lubko musiał dokądś pójść, W domu musiała być kobieta, ale że już jest, starasz się ją napisać dobrą postać, pogłębioną, zmysłową, szaloną, niepodległą. To jest feministka przecież, nie wiem czy ona w tamtych czasach jest, prawda czasu, prawda ekranu, ale myślę, że jest niezła, kobiety mówią, że jest w porządku. Po prostu to się stało, ja naprawdę nie robię planów, to przychodzi. To przychodzi, jest baba, trzeba ją zrobić, no. jest, jest dla niej miejsce. Wcześniej ja pisałem o głupich facetach przeważnie, więc tam nie było miejsca dla kobiet o kretynach, pisałem. Zjawiały się jakieś fragmentaryczne takie, jakoś, takie dodatki, trochę bezbarwne były, o to, no. a tutaj się bało. No. Jedna i druga jest jakąś już ta Doris jest trzy razy silniejsza od tego swojego braciszka, no. ona ma moc prawdziwa, On tam dużo gada i tak dalej, natomiast... No z kobiet. na tej te wojny, jednak kobiety w jakimś sensie wygrywały ci debile, czy się dać tam zabijać, za wszystkie sprawy, a w domu ktoś musiał tego wszystkiego pilnować, no. tak Mówiąc wprost, takim jakby prostym językiem. No jest baba, Martin, to jest książka o żywiołach, to jest książka o ziemi, o tych słonach wszystkiego, o, o biologii, czy istnienia, a kobieta jest cudem istnienia, no. Gdzie? No i zrobiłem taką trochę czarownicę, trochę To To nie jest cyganką, wszyscy mówią, że nie jest cyganką, bo cyganki nie miały gospodarstw. No. No. Tak wyszło, tak wyszło. Obraz za obrazem, obraz za obrazem. Obraz wynika, jeden z drugiego wzmacnia się, kurczę gdzieś. Ale to nie, nie było w tym zamysłu. Nie było, absolutnie. No i Jak zaczynałem, to nie wiedziałem, że to będzie baba jakaś. A już dwie to w ogóle dzieje, a tam i dwie kobiety w mojej książce.
1: I jeszcze wątek żydowski. Bardzo mnie zainteresowała taka Pana wypowiedź, którą tutaj przytoczę. Właśnie z rozmowie z Wodecką ona pada I to bardzo jest interesująca kwestia. Mianowicie mówi Pan tak, irytuje mnie Tarantino, przenoszący Holokaust z kultury masowej, bo w ten sposób go rozbraja, odziera zgrozy i potworności. Podobnie było, byłem zirytowany litelem, łagodnymi. tak? <klusuj metalliz products> Zachowało się tylko pra- y- tyle prawdziwych relacji, że robienie z Holokaustu fabuły wydaje mi się zwykłą chucpą. Wszystkie historie są już napisane, można dowolnie z nich czerpać. Y- A- bo-, bo tutaj wydaje mi się... Y- y- Pojawia się taki bardzo istotny problem jak dzisiaj mówić i pamiętać holokaust. Mówię już o takich pokoleniach młodszych od naszego pokolenia. Czy relacja sama, która się pojawi, nie? kogoś kto doświadczył holokaustu albo kogoś kto ma taką, no tak to się mówi postpamięć, prawda, zagłady, czy to jest Rzeczywiście jedyna szansa, jedyna etyczna szansa na to, żeby ta pamięć Holokaustu przetrwała. Pana zdaniem?
2: Ja pani, tutaj ta, ta wypowiedź, to chyba wypowiedź moja, to chyba tylko z racji wysokiej irytacji po lekturze łaskawych stu stron. Bo to mm. gówno jest zupełnie. Mm-hmm. Sprytne gówno po prostu. Mm-hmm. Może. Nie potrafiłem tego, nie, potrafiłem, nie umiałem tego czytać. Po prostu nudziło mnie, irytowało. modne mm-hmm. przede wszystkim. Mm-hmm. Nudne, modne, rozleczone takie. Chyba chciałem nie to powiedzieć tak. właściwie, bo Tarantino to ja nie widziałem nawet. Ja musiałem błysnąć w dorocie intelektualnie. Ale chyba irytacja na, na, ten, na tą jedną książkę. Na głośna, strasznie głośna tak, i tak ane. dalej. Mm-hmm. A ja potrafiłem 100 stron przeczytać. Temat mnie jakby zawsze interesował. W tej pamięci teść był Żydem, który przeżył wszystko. Przeżył Oświęcim, ewakuację, getto przeżył, umarł dwa lata temu. Także to zawsze było dla mnie istotne gdzieś. Być może, chciałem tylko o, o literu to powiedzieć, mm. a być może dobra. No i widzi pani, no i, 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 i Żydzi w książce moi są.
1: No są właśnie.
2: Są, nie nie ale... dało się uniknąć tego. Mm. Szlak przemytniczy tam przez ten grudek się woziło po prostu Żydów, woziło się na drugą stronę. Dużo świadectw jest, dużo, dużo, dużo dokumentów jest na no. Oni bardzo często wracali zaraz, jak zobaczyli, co się w tych sobie dzieje. Wracali, mm. żeby zginąć. No. Nie, no. jak to jest? No, rzeczywiście za pomocą zapośredniczenia, za pomocą sztuki, to powinno trwać jakoś. O wyjątkowości jakby, ludzkich możliwości, mm-hmm. o tym, co człowiek potrafi wymyśleć Niemiec. No, no to oni to w zastępstwie tylko zrobili. Ci Niemcy ich zawsze pocieszą. Wy tylko w zastępstwie to zrobiliście, a nareszcie wiemy, co, może, co można zrobić. Jak ich nie chcę dręczyć, jak z nimi rozmawiam. Ale też wie pani, no to jest specyfika polskiej historii. Nie da się opowiedzieć polskiej historii bez tych trzech fundamentalnych postaci, czyli Roska, Niemca i Żyda. No nie chuchu po prostu. I nawet jakbyśmy chcieli, nam się to czkawką odbija cały czas. W negatywny sposób. Uciekamy od tego. Próbujemy to zlekceważyć. Ale nie istnieje bez tych trzech. No jak bez Rosjanina, bez Niemca, no bez Żyda jakoś się udaje, ale pamięć jeszcze jest. To ta Polska to tak, jak taki wie pani, ona nie wiem, zniknie. Nie będzie miała form, które ją ograniczają. Taka, jak panie, niech panie sobie wyobrazi, że Polska jest wyspą. To co ona będzie robiła? Co ona, Przeciwko komu będzie? Przeciwko falom? Przeciwko, nie wiem, sztormu będzie występowała? Nad swoim losem, co jako ta smagana e, bryzą? Bez tego nie ma narracji polskiej w której nie ma sprzeciwu oraz bycia ofiarą. To bardzo ciekawe eksperyment. Polakom dać wyspę na przykład. I, co, I tam dużą taką, dużą, żeby się zmieścili. I co tam będzie wtedy?
1: Ale to jakby buduje pan taką dosyć mocną tezę, że naszą tożsamość buduje opór, sprzeciw wobec
2: Op- opcjom. Tak mhm. jak Wszystko przychodziło z zewnątrz. No nie wszystko, ale większość, wielkie rzeczy przychodziły z zewnątrz. Gotyk, renesans, barok, komunizm, faszyzm. Wszystko. Rzeczy, które jakby nas określały jako naród. No nie wszystko, ale większość.
1: A pana... Pana polskość jakby, to co to jest? Nie
2: wiem. Tego się nie da opowiedzieć. Nie
1: nie nie mówię o polityczności, mówię właściwie... Nie,
2: ja też nie mówię o polityczności. Tego się nie da opowiedzieć, to jest wszystko. Ja nie jestem kosmopolitą. Nigdy nie chciałem wyjechać z tego kraju, on jest Nie wiem, z czego się składa, ze wszystkiego się składa moja polskość z zachwytu, z niechęci, ze wzgardy, Ze wszystkiego, ze wszystkich ludzkich uczuć. No, żaden kraj nie budzi takich uczuć we mnie jak Polska. No, ludzie to sami takie uczucia budzą. Sprzeczne, mocne, ale, ale nie kraje. Jezus, jak to być Szwajcarem na przykład? O jest jak to próbuję sobie wyobrazić, że jestem Szwajcarem. Ma słabość. Nasza całość pewnie Całość doświadczenia, no i ona jest, nie wiem, jak tak wie, cwanie, cwa, cwanie uciec, no to pewnie język, no. Język, no co ja mam powiedzieć? No jestem pisarzem, język jest najważniejszy. Ale on musi dotykać tego doświadczenia. Nie wiem, no. Nie wiem, nie wiem. No, to... Nie
1: wynikałoby rzeczywiście, bo w wielu panel, w różnych wypowiedziach pojawia się to, że właściwie cała pana pamięć, to jest również pamięć, Polski, tego, co się zdarzyło, krajobrazów, doświadczeń, podróży, ludzi, yy, wszystkiego, co się pojawia. Ale,
2: ale jakich podróży, proszę Panią, bo tutaj zawsze się wraca do tego kraju. Mm. Zawsze się wraca. On się na nowo jakby zjawia w cudowny sposób. Z nimi swoimi śmiesznościami, słabościami, e, z pięknem. Ale wraca. Nie ma to, wie, Wiecie co? Jak to Polska was denerwuje, to trzeba jechać do Rosji tam, teraz już nie da rady, ale tak zawsze no, tak, no, narzekają na tą Polskę, a pojechaliby sobie tam gdzieś za Ural posiedzieli dwa tygodnie, bo od, od razu przeszło, To jest wspaniały kraj jednak mimo wszystko. To jest cudowny kraj. Przeklęty, przetrącony, wyjątkowy gdzieś tam dla nas oczywiście, ale w porównaniu z taką Rosją, z tą otchłanią, to to jest naprawdę ludzki, przyzwoity kraj. Niezależnie kto tam się bawi w tych mędrców, wszystko mi. Nie? Że cień przekleństwa, który wisi nad tamtym krajem, jest nieporównywalny z tym, czego my doświadczamy. No. Bo to, to też zawsze, zawsze wracałem. To jest cudowne, jak się wraca z Azji, proszę panią się wraca samochodem. Po trzech miesiącach tułaczki. Już się na Słowację wjeżdża z Ukrainy. Jest biała linia na asfalcie. Pierwsza od trzech miesięcy widziana i kosz na śmieci stoi. To chcesz ucałować tą jak papież z samolotu. Za jest. Jest cudowny kraj. Słowacja i zaraz Polska. Koszy na śmieci stoją I, I tyle tego twojego pociągu do destrukcji, do rozpierduchy. To, to się tak kończy. <głos> Wzrusza cię kosz na śmieci, równa biała linia na sfalcie, na podrzędnej drodze malowana. Hmm. Hmm.
1: Czy państwo chcieliby teraz może włączyć się do rozmowy, zadać jakieś pytania?
2: Bardzo proszę. Z pytań to słabo jest, tak gada.
0: Ja się wepchnę, właściwie nie powinnam, ale spytam o coś, bo pan mnie zaskoczył tym twierdzeniem, że pan to wszystko wymyślił w jakimś sensie. To znaczy, że ten ojciec, który opowiada, nie opowiadał. I Chciałabym dlatego spytać jednak o coś takiego, co my nazywamy referencją, czyli no jakąś jakimś inspiracją z rzeczywistości tego wątku partyzanckiego. Czy, czy pan to wszystko wymyślił, czy jednak ktoś to opowiadał, z czego pan to skleił?
2: Wszystkie postacie są wymyślone od początku do końca. Wymyślone, zjawiły się. No, tak, wolałbym tak o nich mówić. I... Oczywiście, wie Pani, no, tamta okolica, tam zawsze to Podlasie Łomżyńskie i tak dalej, no to była mocna narodówka, bardzo postszlachta post, post, e, post zagrodowa, tam się potłowała ta polskość jak, jak w garnku. Do tej pory tam w tej mojej wsi potrafią się wziąć załpy, czy ten, ten był bandyton, czy był ten, czy rekin był bandytą, czy, czy był partyzantem. No. A to wmurują jakąś tablicę w kościele, to za chwilę ją wymurują i przed, na kamieniu przed kościołem będzie. To jest cały czas... To żyje. Także pewnie tym, nie Państwo, moi dziadkowie leżą na bardzo pięknym cmentarzu. Zagajniki brzozowe, lekkie takie kurcze, pagóreczki, błękitna mgła. A naprawdę chciałby się tam leżeć. Dziadek z babcią sobie leżą niedaleko wejścia. Dwa dalej leży dwóch wyplętych, powiedzmy. I to, że bohatersko i tak dalej, kawałek dalej leży ich ofiara, nauczyciel, którego zastrzylili po prostu, bo jak to nauczyciel komunistyczny, no rozwalili go. Taka jest ta okolica. I to tam cały czas, więc musiało się zjawić. Nie no oczywiście, bo wiadomo, że to jakaś narodowa dyskusja się wtedy toczyła o wyklętych, niewyklętych, tutaj o rehabilitacji, o nowym, o nowym micie, więc... Tak jak powiedziałem, wiem, wiem, czym kaczka wody pije, więc korzystam z tej rzeczywistości. Też ją wplotłem tam, żeby to nie było takie powieść historyczna. Kto leczy tylko powieści historyczne? Musiała być współczesność jakaś. Musiało to gdzieś się odnieść, przynajmniej w mojej głowie. No. Także to, ale wymyślone są te postacie. Nie mają żadnych pierwowzorów, żadnych po prostu. O, nie, jest jedna. Ale to też z literatury, jak oni przechodzą po raz kolejny przez rzekę, próbują i jest ten Żyd, który wraca. A nie pamiętam, jak on się nazywa, napisał świetną biografię, autobiografię, bo przeżył Holokaust jako jedyny z Węgrowa, prawie jedyny. Ostatni Żyd z Węgrowa się i prawie jest to jeden do jednego, jak on poszedł do Sowietów i wrócił jednak. Powiedział, nie, dziękuję, bo no to jedna taka to postać gdzieś z literatury. No. Cała reszta zjawiła się. Nie no, oczywiście pamiętam przewoźnika w, tym, w, mojej, w tej mojej wsi, tam za 60 jeszcze. To są obrazy, które gdzieś miałem, ale tak. Ale ja pani nie po tych wszystkich latach takiego pitu-pitu, pier... tych podróżniczych takich, jak chciałem napisać, ja potem napiszę powieść, o co potrafię skonstruować postaci, nie tylko o sobie będę ględził. Tak. Chyba też taka ambicjonalna historia. Ja wam pokażę teraz, jak się pisze powieści. A nie tylko, że jedzie samochodem i wsiada, wysiada. Może tak, trochę tak. Chciałem sprawdzić, czy potrafi jeszcze napisać trochę lepszą od moich poprzednich dwóch czy trzech powieści. Ale wszystko z czapki, proszę panią. Wszystko z czapki w sensie sensie fabuły, w sensie bohaterów. Tylko krajobraz, tylko krajobraz rzeczywistości zapamiętany. Zapamiętamy.
0: A zabijanie świni, czy pan to przeżył
2: sam? Wie pani, pamiętam takie epizody, bo to normalne było, tylko dzieci by trochę od tego odsunięte, jak tam 4-5-latek, to raczej już był przy tym, jak się już te wszystkie koszanki, takie kiełbasy robiły, ale samego aktu nie widziałem bo ja też go musiałem wymyślać po konsultacji no oczywiście z ludźmi, którzy to robili albo się znali na tym. Ale tak, właściwie w każdej mojej książce jakaś świnia występuje. To też takie polskie, ona powinna być na fazę polskiej. Nie może tylko świnia. Ta miłość do wieprzowiny, wszystkie rewolucje się ostatnie na skutek braku mięsa tak Także tak... Ukrzyżowana świnia polska. To no. mocna scena. Ja się tym bawiłem. No, no, pani, no. tak, robienie fabuły ma takie fajne strony. Kurczę, no, taka, takie opowieści, takie osobiste, podróżne. Tak. Nie, nie zbuduje się czegoś takiego. Może tak. no, świnia tak. Widzę to. Widzę to po prostu. Musiała być tam świnia, tak jak musieli być życi.
3: Kiedyś pan powiedział, że lubi pisać w ciszy, samotności, zamyka się w w tym swoim I Chciałem zapytać, na ile samotność pozwala panu, teraz użyję takiego czasownika, w dobrym tego znaczeniu rozpamiętywać, czyli aktywnie jakby rzeźbić w tej pamięci. Na ile utrata jakby ciągłości bycia tu teraz z bliskimi, z, no chociażby z tym krajobrazem też, tak taki paradoks, ale czy lepiej panu się pamięta coś, czy rozpamiętuje tak? aktywnie, bo dla mnie pan jest właśnie takim pisarzem pamięci, tak takim rzeźbiarzem pamięci. I czy lepiej się panu to robi w samotności? Ile, w samotności,
2: w ogóle pisanie i pamiętanie jest funkcją samotności, myślę. Możemy wspólnie coś wspominać, ale czy te obrazy wtedy docierają z taką intensywnością, jak jesteś sam, zupełnie w nieruchomym pejzażu, i wtedy wszystko wraca. Jeżeli, jeżeli ma wrócić, jeżeli jest potrzebne, absolutnie samotność. Ja jestem odludkiem tak naprawdę coraz większym na starość. Mam na, na szczęście ten komfort, że mogę żyć w takich warunkach. Nie muszę elektoratu codziennie oglądać, ale tak sobie z Moniką to zrobiliśmy. No. Myślę, że samotność tak, absolutnie. Wtedy słychać umysł po prostu, słychać, bo tam się coś dzieje, słychać historię, ale do tego potrzebna jest cisza. Cisza, samotność i nieruchomość pejzażu. To samo miejsce, żeby nic się nie zmieniało i wtedy w sensie pisania, no bo ta pamięć jakoś tam wraca w innych sytuacjach niż niż pisaniem. Praca z przyjaciółmi. No. Praca podczas podróży na przykład. W to samo miejsce. Obraz dociera. Gwałtownie z poprzednich. Nie wiem, ale absolutnie. No jak można pisać, nie będąc samotnikiem? Nie wyobrażam sobie. Chociaż ludzie potrafią. A ja nie potrafię. No może to też, jest też, też, też wie pan... Może to też jest funkcja nudy po prostu, że samotność i pustka na dłuższą metę są nudne i trzeba czymś się zapełnić. Wtedy zapełniasz pisaniem. No. Bo to ci w miarę dobrze idzie, jakaś tam przyjemność, prawie jeszcze ci pieniądze płacą. Ale myślę, że to też, no. Że takie monotonne życie, które my wiedziemy, Ja w większym stopniu, Monika w mniejszym, bo on prowadzi firmę, jest bardziej społeczna no. Jest nudne w gruncie rzeczy. Ja się nikt nie nudzę. Jest nudne i trzeba tą nudę czegoś wypełniać. Może tak los zdecydował, że tak żyjemy i korzystamy z tego. No. Trzeba własną opowieścią, własną pamięcią, właśnie to sztukować, albo wyobrażeniem o własnej pamięci. Nie, absolutnie. Cisza, pustka, samotność. Żeby usłyszeć to. To się tam przede wszystkim dzieje, To można tylko w samotności usłyszeć. i w
3: ciszy. A, a tęsknota? Czy to nie jest. Czy pan tęskni do tego? Dlaczego? Znaczy, do tego wszystkiego, co pan rozpamiętuje.
2: Nie, chyba nie. nie. Chyba nie. Mam wielką radość z tych rzeczy wszystkich, ale czy tęsknię? Tak nazwać. Wie, wie pan, ja się nażarłem tego życia jakoś, tak? Mówimy z Moniką, że tęsknimy do Mongolii, bo to jest największy kraj świata, ale nie jest to dotkliwe, nie jest to dotkliwe. Byłem wstrząśnięty, jak ten covid się zaczął te dwa lata temu i nam upadł pomysł pojechania. Ja chciałem pojechać sam, pojechać sobie gdzieś, nie do Tuwy na przykład, chciałem pojechać Tamta, i obejść swoją 60 Czyli rozpalić ognisko gdzieś na stepie, jakąś rzeką, napierdolić się po prostu i zasnąć jak zwierzę. I nie wyszło. I nie wyszło. Chociaż dostałem błogosławieństwo od dziewczyn, od Moniki, od wszystkich. Jedź, tatuś, jedź. Zrob przez 60. <grym> Miały dojechać tam, potem mieliśmy razem podróżować. I nie wyszło. Przez tydzień, dwa, trzy wściekły byłem po prostu, żeby cholerni Chińczycy stąd zarazą spieprzyli mi urodziny. A potem powiedziałem, będziesz jeździł synku nad Bóg. Jak mam wolną, miałem wolną chwilę, pakowałem do samochodu namiot, śpiwór. Jechałem nad Bóg. Znam piękne miejsce zupełnie odludne. Także tak. Znaczy w ten sposób też się można uporać z tęsknotą. No. Byłem tam, gdzie chciałem być. Wszędzie. Może jeszcze kiedyś pojadę, ale teraz jeżdżę na dwóch obozować. No teraz nie bardzo, bo tam granica jest białoruska. Bóg się zmienił też, to już nie jest to samo. Zacząłem pisać książkę, nie powieść, takie wiesz nie pitu-pitu. To się miało nazywać Rzeka Dzieciństwa, czyli o doświadczeniu rzeki. Fabularna, ładna, poetycka, takie fiubździu. Jak tylko zacząłem, to się ta pieprzona Białoruś zaczęła i od razu mi trup zaczął jakiś płynąć w, w tą stronę wyobraźnia poszła i napisałem tego już trochę, A teraz mi się jeszcze Ukraina zaczęła. Nie będzie opowieści dzieciństwa, będzie coś, coś, coś ciężkiego z tego wyjdzie. Tak by było. Pojechałem. To nie jest nad Bugiem, to są okolice Wielkich Oczu, Cieszanowa, tam ładne pogranicze. A tam nie ma Bugu, ale pojechałem, chciałem napisać esej o hmm, Czyszynie Dyckim, moim zdaniem jednym z największych żyjących polskich poetów. Chciałem napisać o jego stronach. Bardzo to wraca u niego. To są dramatyczne, potworne czasami wiersze, ale wraca ten krajobraz. wraca właśnie Wielkie Oczy żmijowiska na przykład, te nazwy, oboszklana huta, to wszystko znałem. I pojadę sobie tam, kurczę, spędzę tydzień, pojeżdżę i napiszę esej, który włożę o tej książki o mojej miłości, do jego poezji. No to się wojna zaczęła. I tyle tego pięknego duchostwa było. Pojechałem, jeździłem przez granicę, woziłem towary ludzi z powrotem. Tu jedziesz po poezję, dostajesz wojnę. Tak było. Coś z tym trzeba będzie zrobić, skoro dostałeś taki dar. Najpierw ojciec stracił pamięć, a teraz Ruscy wojnę zrobili. Trzeba brać. Jakby to cynicznie nie brzmiało.
1: Czy ktoś z Państwa?
4: Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać może tak trochę przewrotnie o twórczą moc zapominania. Czy ma pan też coś takiego jak twórcza moc zapominania, bo cały czas jest tutaj tak mocno waloryzowana pamięć jako ten taki pozytywny aspekt, jak pamięć, no to i zapominanie i demencja i właśnie to, że pamięć jest jednak coś takiego, że jednak ona trochę może od nas zależeć. W jest coś takiego, że właśnie od nas nie zależy zupełnie. I jest też taki element związany z tym, że czasami bardzo chcemy coś zapomnieć stereotypowo, ale nie nie wiem, uwolnić się od czegoś, zacząć od nowa i tak dalej. Wydaje mi się, że na przykład literatura też jest takim miejscem, gdzie można czasami coś zapomnieć albo o czymś zapomnieć. Ale nie wiem, czy to jest jakaś koncepcja, która panu byłaby też bliska, czy raczej to jest tak, że jest pan przede wszystkim pisarzem pamięci głównie pisarzem pamięci.
2: Wie pani, to jest tak, że jednak ten umysł ma coś w rodzaju instynktu samozachowawczego i sobie czyści rzeczy ponure na przykład albo je wygładza. Coś takiego jest. A co, mam napisać książkę o tym? O Jezu, napisać książkę o tym, o czym chciało się zapomnieć. Bo to było złe, bo śliństwo, było okropne albo głupie po prostu. To to jest wyzwanie, Żeby napisać o tym, o czym się chciało zapomnieć. Albo o tym, nie o tym, że Twój ojciec zapomniał, tylko ty zapomniałeś i spróbuj to otworzyć jeszcze. Ciekawe jest, nie, ale umysł się z tym pora jakoś no. tam. zamienia w ładne historie, romantyczne na przykład. Klęski zamienia w zwycięstwo. Młodzież wychodzi, wychodzi młodzież, nie chce słuchać siwych włosów.
1: Czy macie państwo jeszcze? Oj, podejdzie pan,
3: pan na górę. Chciałem spytać o, o ten step i Bóg. Mówił pan o że swojej sześćdziesiątce i że skończył, skończył pan, no, wylądował pan nad bugiem zamiast na stepie. Czy dzisiaj w tej rzeczywistości, którą mamy, ciągnie Pana, żeby gdzieś pojechać? A jeżeli tak, to w którą stronę?
2: No ciągnie mnie, ale tak nie pojadę. Na polskich blachach na pewno. nie. No niestety te wszystkie cudne krainy są odgrodzone tym cielskiem potężnym i złowrogim. Ja tam lubiłem jeździć, ja lubiłem jeździć do Rosji. Nigdy jeździłem specjalnie do Rosji, zawsze przez nią jeździłem. Miałem z tego radość z tego doświadczenia. Miałem przyjemność obcowania z tym bezkresem, z tym krajobrazem, z tym czymś, co rzucało cień na moje dzieciństwo na przykład. Że to mogę obejrzeć już jako dojrzały człowiek, już nie jest takie groźne. Bardzo mi się podobał ten ruski rozpad, ten syf, bo jestem miłośnikiem rozwałki. Ale potem całuję tą białą linię na szosie, że tak tak wygląda. Także na razie nie. Na razie nie. Może ja się już najeździłem, zaczynałem dwa samochody w tych podróży. Pytam, to wszystko już jest tutaj gdzieś. No, a potem pewnie pryśnie, e, zniknie. Tak można podejrzewać, może się tak zdarzyć. A, I wtedy już żadna podróż nie pomoże. Nie po prostu. No. Także tak.
4: Dziękuję. Tak, nie ukrywam, że jestem bardzo zastresowana. Proszę bylu zadawać, proszę, mogę panu zadać pytanie. Natomiast tak, jestem geografem i troszeczkę inaczej chyba niż tutaj osoby, które się znajdują na tej sali i patrzą na pana książki. Patrzę przez pryzmat krajobrazów i chciałam powiedzieć, że zafascynowało mnie, już nie pamiętam w której to było książce, ale brzydota. Znaczy, powiedział Pan o tym, że, znaczy, napisał Pan o tym, że w pewnym momencie w roku, to taka wczesna wiosna, polski krajobraz to taki polski wyżyk. Zapamiętałam to. Wyżyk napisałem? Tak. tak
2: użyłem tego słowa?
4: Tak, tak. Muszę
2: coś tak. ze sobą zrobić. Dzisiaj bym nie chciał tego użyć. A
4: to... Mnie się bardzo podobało i zapamiętałam. I chciałam się zapytać, czy Pan w Brzydocie upatruje jakiś walor? Czy uważał Pan, że to, co brzydkie, może być atrakcyjne.
2: Nie wiem, czy to jest brzydota, czy inna organizacja krajobrazu. No nie wiem, po prostu. No, tak jak ja mam z tymi smrodami kłopotów, bo dla mnie lubię smród czasami. On mm-hmm. też składnik świata, składnik rzeczywistości. Ja wiodę odwieczny spór z moim przyjacielem Piotrem, który uwielbia Austrię. Mm-hmm. I on nie może zrozumieć, dlaczego ja na wschód jeżdżę. Po prostu znamy się tyle lat i no. Wie, inny, wie pan... To nie jest tak, że brzydota, albo nędza, albo bieda, po prostu no, na rzeczach powiedzmy, nieco zniszczonych światło się inaczej układa, jest bardziej interesujące, wie pani, dobre światło jak pada na coś zniszczonego to się zamienia w jakąś, jakiś cud, przebóstwienie jak pada na błyszczące powierzchnie, ja nie mówię o tej auli. A, coś w tym jest. Bardziej to świadczenie estetyczne to jest, Myślę, że estetyczne, jako dalszy ciąg krajobrazu, zniszczonego albo inaczej ukształtowanego. Nie jestem miłośnikiem nędzy. No. Nie jest, że to biednych krajów, żeby robić sobie tam zdjęcia i się tym ekscytować. Ale geografia, proszę Pana, jedyna lekcja, na której odjeżdżałem, bo tu były jeszcze te stare wielkie mapy, godzinami, coś tam ta geograficzka. To było strasznie A ja przed tym wielkim, tym, to duże były te mapy i kolorystycznie, kapitalnie. Te wszystkie wyżyny, niziny, zieleniny były odzorowane od, kolorystycznie. Ja chyba wtedy odjechałem geograficznie, w tej czwartej, piątej, szóstej klasie. Tak. Trójkę miałem, bo się nie uczyłem. Ale... Ja też. <śmiech> ale geografia jako dość fundamentalne doświadczenie. No. Że doświadczenie żywej mapy po prostu, tak jak świat ukształtowany jest, jak mapa. Ja teraz mniej, ale ja zbierałem paranoicznie mapy. Ja mam kilkaset map z różnych krajów, miejsc gdzie byłem, nie byłem, całe skrzynki tego. Ja potrafiłem to czytać godzinami, po prostu się w tą rzeczywistość wjeżdżać. A potem jeszcze jak los pozwolił tam pojechać i te wszystkie nazwy cudowne przeżyć.
4: To no, właśnie no.
2: nazwy. A geografia absolutnie, najważniejszy przedmiot. No polski jeszcze się trochę liczy, ale też trójkę miałem.
4: Tak zapytałam, bo my w Łodzi mamy sporo tej brzydoty, tak mi się wydaje, w której wiele osób i to przewodników też, którzy oprowadzają po tym mieście, upatruje w tej brzydocie pewien walor. Dlatego pana zapytałam o to, bo to jest ciekawe zjawisko.
2: Kiedyś przywiozłem Szkota tutaj, naszego autora zresztą i... Jechaliśmy, nie znam geografii łódzkiej, ale jechaliśmy przez ciąg zrujnowanych wspaniałych starych kamienic. Mm-hmm. Jaka to mogła być lisa, zabijcie mnie, nie pamiętam, to było 10 lat temu, 12 I ten Szkod mówił, Jezu, 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 to jest no, no, Ale to trzeba mieć specyficzny rodzaj wyobraźni No i nie mieszkać w tej zrujnowanej kamienicy oczywiście. No właśnie. To jest tak, no, ale mówię pani o tym doświadczeniu obrazu, estetyki po prostu. No. Wiem, że to jest okrutne wobec ludzi czasami i tak dalej, albo szalanski, ale obraz, przede wszystkim obraz, węch i obraz, coraz bardziej węch, nie wiem dlaczego.
4: A uważa pan, że Polska to piękny kraj?
2: Zajebisty jest, a co znaczy piękny kraj? Co to znaczy piękny? Mówię pani z z lekkim tym dreszczem. Myślę, że jestem Szwajcarem na przykład, mm-hmm. których to Szwajcarów bardzo lubię. Są bardzo fajni bardzo fajni ludzie, ale myślę, że jest fajny kraj.
4: Ale czy ładny?
2: A co to znaczy ładny?
4: No, tak estetycznie. Panie,
2: koledzy, ja Ład no, wie pani, moi koledzy pojawia się...
4: przestrzenny.
2: Wie pani ja wiem, że to jest okropne. Ta polega, ale ja kocham tą rozpierdolę.
4: No właśnie o tym tak, chodzi.
2: No, nie, to ten syf totalny, te kurwa reklamy. Ja tego nie znoszę oczywiście, ale mówię, kurwa, no, no może to jest dusza tego kraju. Może to jest dusza tego kraju, bo nie ma takiego drugiego tu blisko. I wjeżdżasz na Słowację i tam nie ma tego syfu po prostu. Nie ma tych tablic, tych kurwa szynek, tych kotletów kurwa przy drodze, tych wszystkich pokus. Jedziesz przez piękny, czysty, skromny krajobraz. Ja nie wiem, dlaczego nie reklam nie stawiłem. Nie, ja nie wiem, muszę z nim porozmawiać. Z polska specyfika. To, jest, tak. i to sobie państwo architektoniczne takie. Można tego nienawidzić, ale to, to jest jakaś opowieść o nas. Sami to sobie zrobiliśmy. Nikt nam, akurat tego nam chyba nikt nie narzucił za bardzo. Ani Rosjanie, ani Niemcy. No kapitalizm, tak zrozumieliśmy, że trzeba stawiać te billboardy. Ale tu ja miałbym kłopot, no, co jest ładne, co jest brzydkie. Najpiękniejszy jest taki krajobraz, oczywiście przedwieczny, gdzie nie ma cywilizacji prawie w ogóle, tak jak się jedzie znowu do tej Mongolii. Jedziesz, jedziesz i krajobraz jest jak sprzed tysiące, sprzed dwóch tysięcy lat, tylko ślady zwierząt. No i czasem flaszka po WC, Dżingis w stepie, jako takie coś no. Już mi moje dziewczyny pozwoliły, że m- mogę umrzeć w Mongolii. No. Chciałbym no, wejść, wsiąknąć o lustro, żeby mnie przemieli, i gdzieś wysłał w jakimś buddyjskim pogrzebie a, z bywały, niebywały. on z pejzażem coś takiego. W Mongolii jestem, zwłaszcza. mi się wychodzi z auta, żeby rozprostować kości, godzinę mnie pochodzić. Jak się wchodzi w te wyżyny takie, to jest nie do opisania, jak to wygląda. To ja, ma, ja zdejmuję koszulę i kurwa, czuję fizyczną rozkosz, że jestem w tym pejzażu po prostu. Przepraszam. Ocieram się o ten pejzaż. To mi się w Polsce nie zdarza rzeczywiście, ale takie kurwne... Coś, to, tak to jest zmysłowe, no. A jest to obojętne, okrutne dla nas. Cóż, cóż, my dla pejzażu, dla przyrody, dla wieczności? Jest to jakieś takie sadomaso, podporządkowanie. że coś jest większego i piękniejszego od ciebie. Możesz tego dotknąć chociaż odrobinę. W Polsce? Nie wiem. Może na pustyni błędowskiej, ale ja też nie. No, ale to tak, to widzę. Miałem trzy, mieliśmy z, zawsze z Moniką mieliśmy, najpierw mieliśmy wielką miłość do Rumunii, byliśmy zachwyceni, jeździliśmy tam dziesiątki razy, samochodem, autostopem, no wszystkie. Potem do Albanii, a któregoś dnia Monika powiedziała, to ja chodźmy do Mongolii, pojedziemy. No my do Mongolii, my się, ha, i się zaczęło. <grytanie> Polecieliśmy najpierw samolotem, no, wynajęliśmy samochód na miejsce, a potem już jeździły samochodem normalnie rozkosznej podróży do granic Mongolii, tydzień równy się jedzie, bez no Ale co, skończyło się. Nie ma, nie wiedziemy. Wojna jest i okrutny kraj pomiędzy.
4: Dziękuję bardzo.
5: Koniec. Dzień dobry, to jeszcze ja chciałam pociągnąć jeszcze jeden e, tutaj. Dzień dobry. Wątek węchu. Bardzo mi pana wypowiedź odnośnie tego, że węch, nie, wę, w tym węchu nie daliśmy żadnej sztuki. przewoła takie pamięci, taki obraz. Perfumy,
2: perfumy, przepraszam. Perfumy, było. tak. Ale, ale tam, czy to są
5: rodzaje sztuki, prawda? Ta masz, trochę e, Tak, miałam takie doświadczenie parę miesięcy temu w wąchaniu mchu. To jest dla mnie bardzo ważne i chciałam się tym podzielić, dlatego, że kiedy kiedy doświadczałam tego tego zjawiska, właściwie włożyłam swój nos do takiego leśnego mchu i odkryłam taką rzecz trudną do odpisania. Mianowicie chodzi o to, że pojawiło się mnóstwo zapachów, doświadczeń i tak wącham jeden odcień, drugi odcień, kolejna nuta i tak wącham ten mech, wącham, wącham i nagle sobie uświadomiłam, że cała sztuczność sztuki mnie przeraża. Jakby Zawiodłam się na tym, że Całe życie poświęciłam w jakiś sposób sztuce, doświadczaniu życia poprzez różne inne zmysły, a tak naprawdę w tym zmyśle węchu odkrywam to, czego nie, daje mi żadne, nie dało mi nic innego. I to mi się właśnie łączy z tym, co pan powiedział, że nie daliśmy węchowi albo nie jesteśmy w stanie dać węchowi e, żadnej dziedziny. E, i w czy w tym jest jakaś pamięć głębsza jeszcze, prawda? Bo zapamiętujemy właśnie bardziej to, co jest doświadczeniem poprzez emocje, niż poprzez to, co zostaje zapisane w słowach chociażby. I czy, to jest, czy węch jest właśnie tym nośnikiem? To nie taka wiem, refleksja nie. tylko. nie Dla, wiem.
2: dla, mnie, dla mnie jest, no, ale ja byłem psem w poprzednim wcieleniu, więc jest duża szansa. No, no jest w tym coś takiego fundamentalnego po prostu, no, zwierzęcego, naj, 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 najprymitywniejszego, ale najbardziej jakby... Nie wiem, wie Pani to wystarczy zapach i o, to znowu ta Magdalenka wraca. E, od jednego śladu, od jednego zapachu potrafią wracać obrazy po prostu. No. Zapach, nie wiem, dymu drewnianego no od razu wraca wieś. No. Nie potrafię o tym mówić, bo to zwęg jest najtrudniejsze rzeczywiście. Tylko można doświadczać, można się jakoś dzielić, opowiadać. Ale nie, nie ma słów, no, nie mamy, ubogich jest język.
5: Jeszcze sobie tak. myślę o tym, że to jest doświadczenie natury, e, którą tak często odrzucamy w kontekście sztuki właśnie. Pach. i że może dlatego nie jesteśmy w stanie tego opisać tymi, e, tymi narzędziami, które mamy. Pach.
2: Natury. Rudimentarności jakiejś, zwierzęcości, czegoś, biologii jakiejś, zapachu. To się wymyka. Ja próbowałem w książce coś z tym zrobić, ale to jest kalekie. Nie ma języka. Pachnidło kiedyś Suskind napisał. Ale czy to jest to, o co chodzi? Sztuka perfum. Ale to mają być ładne zapachy, a w perfumach nie ma tego tego fajnego.
1: Ostatnie pytanie. Ważne. Ważne. (głosy)
6: (głosy) Ciężar ogromny. W odniesieniu do tego, co powiedziała Agnieszka, chciałam powiedzieć o opowiadaniu, które pan napisał właściwie o smrodzie również. W Krochowie jest takie opowiadanie o umieraniu suki. I tam właściwie w taki bardzo obrazowy sposób pisze pan o tym, że śmierć śmierdzi. I od... Tego bardzo właściwie w istocie biologicznego stwierdzenia chciałabym pana zapytać o coś ogólniejszego, bo tematem pana wystąpienia, pana wykładu była pamięć, i chciałam zapytać o utratę, o konstruowanie literackie konstruowanie utraty, ale w kontekście odchodzenia zwierząt. W tym opowiadaniu, o którym mówiłam, chodziło oczywiście o śmierć psa. No, to też jest doświadczenie bliskie niestety wielu właścicielom. Wielu Ale o to, w jaki sposób pan konstruuje odchodzenie zwierząt literackie.
2: W literaturze wraz no, konstruowałem tą sukę, która była z nami odrodzenia właściwie całe życie z nami. Ale konstruuję to w życiu, obok szałasu mam. Cmentarz dookoła szałasu, to jest daleko od domu, a w pracuję. Mam no. szereg zwierząt pochowanych po prostu, że są, a po prostu cały czas gdzieś tam są. Ostatnio pochowaliśmy też sukę, ale też ze starości, ale dosta, dostaliśmy ją od ludzi, bo i pani umarła w Krakowie i nie było co z nią zrobić i żyła z nami 7-8 lat. Ale ja już uśmierciliśmy, zabiliśmy ją, no, mi ładnie uśpić, e, bo już się nie dało, już nie poruszała się, już go cierpiała. też tam leży. Kopanie tej w tej beskidzkiej ziemi, to jest horror po prostu. To jest glina i kamienie. To jest doświadczenie chyba, nie? To, że się psa odda do utylizacji, to trzeba półtorej godziny ryć po prostu w tym, tym. I to tam, zanim grupa, jakoś wygląda, to jest głęboki. Wie pani jak się dosyć długo żyje, o zwierzęta, tej śmierci trochę jest. <grychy> trochę jest.
6: No, o to, bo w tym opisie oprócz tej śmierci, która śmierdzi, jest bardzo dużo czułości.
2: Y... Ja bardzo lubię zwierzęta, wie pani. Po prostu mam to i to się składa też z buniką i dzieci nasze też jakieś tak wszyscy mają tam dobroć taką, no cenią. To, to lubi się, co się ceni obecność zwierząt. Po prostu to są czymś ważnym w ludzkim życiu. No teraz mamy dwa psy. Przez, o, obydwa zna, o, o, obydwie para znajdy. to takie paramyśliwskie w dodatku. Pomieszane. I nie wiem, czy... Aż boję się myśleć, bo już trochę z nami są. A może, a może mnie przeżyją. takie coś Także tak, obecność zwierząt absolutnie. No to też związki gdzieś przyszło no z tego, tego doświadczenia dzieciństwa, że musi być zwierzę. Musi być zwierzę, bo jak, jak masz warunki, masz kawał ziemi, wolność i tak dalej, nic cię to nie kosztuje. Właściwie przyjąłem, mamy sześć owiec po to, żeby buny serżyły tylko wyjątkowej gabile. Ale mamy, aby spojrzeć owcy rano w oczy i zobaczyć, co, co, co owca widzi w tobie. Kim jesteś dla owcy na przykład? Czy jesteś jakimś czymś żywym, fragmentem stada? Bardzo to są ciekawe rzeczy. No nie są debilami, nie, ja tak żartuję, są super, swoją owczą mądrość posiadają i bez nich świat byłby gorsz. Tak mi się wydaje. O Jezu, było pamięci teraz. A wie Pani, a propos owiec, one są cudowne, ponieważ ich pamięć y, trwa jakieś 15-20 sekund, jest tak, że rozmawiasz z owcą, dajesz jej suchy chleb, bo uwielbiają. Potem odchodzisz, przychodzisz za te 15 sekund, odwracasz się do niej i ona wpada w panikę i ucieka. Aaaa! A wcześniej się łasiła, głaskała Że mniej więcej 15-20 sekund pamięć owcza funkcjonuje. No I trzeba ją od nowa zbudować, jak się znowu ten suchy chleb, znowu tam drapanie. Cudowne zwierzęta. Tym, o, to mi, było ważne pytanie,
1: tak, o, o zwierzęta. To było bardzo ważne pytanie w mojej opiece też. Proszę Państwa, kończymy spotkanie. Bardzo dziękujemy. E, bardzo, bardzo. Dzień. Myślę, że zechce pan. Zostałem pod- wykładowcą, super jest. książki. Zechce pan
2: podpisać. Jeśli ktoś z państwa chciałby, to bardzo proszę.
1: Jeszcze raz dziękuję.